0: El Dado. El Dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el Dado. ¿Y cuál será el tema de hoy? En el marco del Día Mundial de la Mujer, hoy en exclusiva para El Dado, se encuentra Mónica Vergara, la primera mujer en dirigir la selección mexicana femenil de fútbol. Comenzamos. De acuerdo con la información de ONU Mujeres, las mujeres en el mundo desean y merecen un futuro igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia. Un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. A fin de lograr este objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen decisiones. También se menciona a todas esas mujeres que trabajan para prestar apoyo, a otras mujeres que se encuentran en la primera línea de la lucha contra esta pandemia. Promueve soluciones laborales flexibles y prioriza servicios para prevenir la violencia de género contra mujeres y niñas en el ámbito privado. Dentro de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el lema en 2021 es «Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19». Celebra los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario y la recuperación ante la pandemia de COVID-19 y resalta las deficiencias que persisten. De niña, nuestra invitada, Mónica Vergara Rubio, Primera mujer en dirigir la Selección Nacional Femenil de Fútbol en México, nos contó en la entrevista exclusiva que muchas veces escuchó decir que el fútbol no era para ellas. Pues
1: este tipo de comentarios lo escuchaba de fuera, ¿sabes? Porque en realidad, pues mi familia y todo el mundo siempre me han apoyado muchísimo, siempre eh, me impulsaron para que hiciera lo que quisiera, entonces, muy contenta.
0: Mónica empezó a jugar a los 9 años de edad con los niños de su colonia. Posteriormente, con el apoyo de su familia, entró de lleno a este deporte con un grupo de niños. Pero después, el equipo Necaxa, donde ella participó, se vio en la necesidad de formar el primer equipo femenil y a los 13 años fue convocada por Leonardo Cuella Rivera para formar parte de la Selección Nacional de México. Sí, eh,
1: justamente el primer equipo femenil que... Eh, forma el Necaxa estaba en Guadalajara y eh, entrenábamos con el primer equipo allá y, y ahí empecé a descubrir todo el apoyo que se le brindaba al fútbol femenil.
0: Mónica Vergara nació en la Ciudad de México en 1983 y es una de las mujeres que ha abierto camino en el fútbol mexicano así como a las nuevas generaciones, primero como jugadora, luego como entrenadora en categorías juveniles y ahora, luego de 50 años, se ha convertido en la primera mujer en dirigir la selección mexicana femenil de fútbol. Este anuncio se hizo recientemente el 19 de enero de 2021 en una rueda de prensa virtual en la que Gerardo Torrado, director deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, hizo el nombramiento. Escuchemos un fragmento de este audio.
1: Queremos ganar, pero queremos ganar haciéndolo de cierta manera. En ese sentido, hemos concentrado todo nuestro trabajo en fortalecer a las elecciones femeniles, como bien lo dijo John. Eh, confiamos en nuestra propia gente, que se ha venido desarrollando desde tiempo atrás, y hoy creemos que es una gran oportunidad para que demuestren todo ese crecimiento que han tenido. Siempre estaremos al lado de ellas, con toda nuestra estructura para respaldarlas, acompañarlas, y que no les falte nada para que puedan cumplir con nuestros objetivos, que es trascender y obtener éxitos deportivos de relevancia mundial. Es por eso que hoy eh, nombramos a Mónica Vergara, directora técnica de la Selección Mayor.
0: En este mismo acto también se nombró a Maribel Domínguez como directora de la categoría sub-20 del representativo mexicano y en la sub-17 a Ana Galindo como entrenadora de esa división sobre la posición que jugó de niña en los equipos Mónica Vergara comentó
1: Siempre jugué en la media cancha. Era contención. Y este pues cuando de verdad descubrí el entrenamiento del fútbol me apasioné, sabes se me hizo muy integral, me encantó esta parte de poder de verdad, de tener tolerancia a la frustración, que hay cosas que no salen como tú esperas, de poder tener este compañerismo de mis compañeros, sabes que siempre me cuidaban y que siempre me ayudaban a seguir creciendo y a creer en mí.
0: Desde pequeña, en el juego, no tuvo ninguna diferencia en el trato con sus demás compañeros. Y el fútbol le enseñó la disciplina. Pues te puedo decir que en
1: el deporte en sí, con mis compañeros, mis entrenadores desde esa edad, me trataban de la misma manera. El deporte en sí pues no era diferente para mí tampoco, pero me parece que si me comparo con otras compañeras o con otras mujeres de esa generación, la diferencia es que pues yo ya estaba en un sistema más estructurado en donde eh, se entrenaba todos los días para competir fines de semana contra filiales y creo que desde ese momento eh, supe el valor de lo que era la disciplina, de lo que era trabajo y todo.
0: Como futbolista, Mónica Vergara Rubio participó en la primera Copa Mundial de la FIFA para nuestro país. Esto fue en Estados Unidos en
1: 1999. Pues mi paso de, ya del fútbol varoní del femenil se dio porque ya no me permitieron jugar el torneo de forzas básicas. Eh, llegó un punto en el que me dijeron que pues por ser mujer ya era complicado. Entonces eh, descubrí la escuela de fútbol de Andrea Soque y a través de esa escuela fuimos a un nacional en donde hubo visores para que eh, se creara la selección mexicana. Y tuve la fortuna de que me eligieran. Y entonces a partir de ahí, esto que hablo que fue en el 97, toda la eliminatoria para el mundial del 99 se llevó a cabo en el 98. Y bueno, tuvimos la gran dicha o tengo la gran dicha de, de, de pertenecer a... Esa generación tan guerrera con grandes ejemplos a seguir que clasificó por primera vez al Mundial.
0: También asistió a dos Copas de Oro en 2002 y 2006, Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y a cuatro Juegos Panamericanos, consiguiendo tres medallas, plata en Winnipeg en 1999, bronce en Santo Domingo en 2003 y en Guadalajara, México, en 2011. Entrenadora. En 2011, Mónica Vergara inició su carrera como entrenadora al asistir a la Copa Mundial de Alemania como auxiliar técnico, en donde compartió el banquillo con Leonardo Cuella Rivera. Esta experiencia la llevó a continuar su desarrollo personal y profesional dentro del fútbol femenino con el fin de contribuir y mejorar el nivel de juego del fútbol para las generaciones futuras. Para el 2012, la estratega ingresó a la Escuela Nacional de Directores Técnicos de la Federación Mexicana de Fútbol y el 9 de abril del 2015, Vergara Rubio recibió su título como entrenadora licencia tipo A. También ha dirigido la categoría Sub-17, la misma que calificó a la Copa Mundial de la FIFA Uruguay 2018, al conseguir el subcampeonato de la CONCACAF 2018.
1: Sí, bueno, después de ahí se creó, antes la estructura de FIFA solo contaba con una categoría, y en el 2012 se crea la primera categoría, sub-19, en donde tuve la fortuna de ser la capitana, después de eso... Ay, la verdad que me hace recordar cosas tan increíbles y mágicas. También tuvimos la dicha de clasificar a Juegos Olímpicos, de poder traer tres medallas de Juegos Panamericanos para nuestro país y, este, y bueno, también eh, pasar por esta parte de duelo cuando te quedas fuera de una lista y pues bueno, viene el comienzo de un nuevo ciclo.
0: Datos la selección femenil mexicana de fútbol ha jugado en el Estadio Azteca, un estadio de fútbol que se encuentra en la Ciudad de México y que tiene una capacidad para 87 mil espectadores. Esto se ha hecho solo en cuatro ocasiones. La primera, el 5 de septiembre de 1971, el partido fue México y Dinamarca, donde jugaron la final de la segunda Copa del Mundo. En 2003, frente a Japón, en la que participó como jugadora Mónica Vergara. La tercera ocasión que la selección mexicana femenil de fútbol jugó en este estadio azteca fue en 2007, cuando se enfrentó a Panamá con un duelo de preparación y despedida para los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro. Y la cuarta fue el 20 de febrero del 2021, cuando la selección se enfrentó ante Costa Rica como parte de los primeros dos partidos amistosos que el conjunto femenino tendrá en las fechas de la FIFA, que por sus siglas es la Federación Internacional de Fútbol Asociación una institución que gobierna las federaciones del fútbol en todo el planeta. Sobre esta participación que como jugadora contra Japón tuvo Mónica Vergara, ella nos platica. Exactamente,
1: sí, ahí también estaba. Te digo que fue una generación de mucha lucha, muy comprometida, de mucho trabajo. Creo que esa generación abrió la puerta para, mucha, para que hoy estemos viviendo... ...muchas cosas que están pasando en nuestro país... ...hablando del fútbol femenil.
0: La selección mexicana de fútbol femenil... ...continúa en desarrollo... ...y se tiene que trabajar muy fuerte.
1: Pues ha sido una lucha muy, muy grande... ...de mucha gente... ...ahora te puedo decir que... ...ya contamos con una liga profesional... ...que en selecciones nacionales... ...contamos con cuatro categorías... ...una sub-15, una sub-17... ...una sub-20 y la selección mayor que de verdad hemos tenido récord de audiencia gracias a la discusión que medios de comunicación están dando al punto femenil pero la realidad es que seguimos en desarrollo, que tenemos que trabajar muy, muy fuerte para que se sigan abriendo estos espacios, para que de verdad eh, tengamos muchísimas más veces estos escenarios del Estadio Azteca, de no solo del Estadio Azteca, te puedo hablar de... Tenemos estadios que son extraordinarios en nuestro país, pero que tenemos que seguir trabajando para que facilitemos que esas cosas sucedan más a menudo. Y agrego. Es parte de toda esta transformación y del apoyo que le está dando la Federación Mexicana de Fútbol, la Dirección de Selecciones Nacionales, eh, los clubes, los medios de, de comunicación y plataformas digitales, redes sociales, el fútbol femenino, ¿sabes? Entonces tenemos que seguir trabajando Hoy te puedo decir que me siento muy orgullosa y muy agradecida por estar viviendo en esta época y por tener que estar abriendo brecha para que estas cosas sigan sucediendo. Acabamos de tener nuevamente después de 14 años un escenario extraordinario en el Estado de Azteca. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte para que se repita
0: la educación que recibió desde casa le ha ayudado a su desarrollo profesional.
1: Te puedo decir que me ha ayudado absolutamente todo, desde la formación y educación que me dieron mis padres, mis abuelitas, de toda la gente tan valiosa que he tenido a lo largo de mi vida, que de verdad ha compartido todas sus experiencias, que me ha guiado. Eh, te, te puedo decir que creo que... Gracias a todo eso, a la educación y a la preparación con la que me he guiado a lo largo de mi vida, pues me han puesto en, en este punto. Entonces lo único que quiero es seguirme preparando, de verdad de estar a la altura de lo que este reto representa para que podamos lograr los éxitos deportivos que tenemos en mente.
0: Mónica Vergara nos habló de los objetivos a realizar a corto y a largo plazo.
1: Pues mira, a corto plazo que es para eliminatorias es lograr conformar la mejor selección de nuestro país. Tengo un pool de jugadoras de verdad extraordinarias de diferentes categorías con diferentes experiencias, pero todas con un compromiso y con mucha ambición de hacer bien las cosas tanto dentro, dentro como fuera de la cancha. Eh, tenemos que estar en todos los eventos que sean avalados por Tito y por nuestra confederación, eso para ser más concreto tenemos que estar en el Mundial del 2023 en Nueva Zelanda y Australia y pensando a más largo plazo es estar muchísimo mejor conformados ya para el Mundial del 2027 para estar peleando ya los mejores lugares.
0: Sobre cómo se ha preparado la selección mexicana femenil explicó,
1: eso varía. Eh, te puedo decir que tenemos eh, diferentes tipos de concentración. Esto depende de en qué momento sea la concentración, si contamos con fecha FIFA o si ya estamos preparándonos para un torneo oficial. Entonces, eso varía mucho. Lo que sí es que estamos intentando de tener partidos en todas las fechas FIFA para que de verdad tengamos este rosa internacional que necesitamos. También decirles que debemos de tener mucha paciencia. A nivel mundial estamos pasando por un momento muy complicado. Entonces, eh, la logística pues, está teniendo variaciones, pero es algo que nuestra Dirección de soluciones Nacionales está comprometida en hacer y lo está buscando muy fuerte. 2020,
0: año de la pandemia por COVID-19. Y en junio, Mónica Vergara inició la primera concentración virtual de la Selección Nacional de México Femenil Sub-20.
1: Pues mira, desafortunadamente después de que regresamos de nuestro premundial, en donde tuvimos nuestra clasificación al mundial, se vino este tema de la pandemia que el año pasado fue todavía muchísimo más agresivo y fuerte en todo el mundo. Entonces, pues desafortunadamente ya no pudimos eh, tener concentraciones ni partidos. De hecho, se cancelaron los mundiales. Entonces, es algo que pues na, na, nadie tiene control, que debemos de adaptarnos y de trabajar lo mejor posible para recuperar ese año de trabajo que no tuvimos en canchas. Pero gracias a esta nueva estructura que tenemos en selecciones nacionales, pudimos tener concentraciones virtuales para que las jugadoras conocieran este nuevo modelo de juego y se comprometieran a trabajar muy, muy fuerte en sus clubes. Y también, lo más importante, como personas, para que sean ejemplos a seguir y que podamos impactar de manera positiva a nuestro país.
0: Ahora nuestra invitada, Mónica Vergara Rubio, entrenadora de la Selección Mexicana Femenil de Fútbol, ha lanzado los dados. Y cayeron en la casilla de música. Ella nos hace mención sobre sus gustos musicales.
1: Ah, me gusta literal de todo, ¿eh? Puedo escuchar de todo tipo. Te reirías porque creo que cuando estoy escuchando música, eh, mis vecinos o las mismas niñas o quienes estén al lado de mi cuarto <risa> no saben cómo estoy porque es muy variado y me gusta de todo, de todo, de todo.
0: Sin embargo, Mónica sí nos reveló su gusto musical. En un momento más se los daré a conocer, ya que de acuerdo al juego, debemos lanzar nuevamente el dado. Y la suma de los mismos cayó en mensaje final. Es Mónica Vergara.
1: Nada más de decirle a todas las niñas que, eh, niñas y mujeres que se sientan muy orgullosas de ser mujeres, que de verdad todo lo que cruza por su cabeza lo pueden lograr y que nunca permitan que nadie, que nadie les diga que no pueden hacer una cosa. Que sean fieles a quienes todos, que confíen en ellas porque tienen todas las herramientas para lograr absolutamente todos sus sueños.
0: Seguimos en nuestro tablero. Lancemos nuevamente los dados. La casilla cae, anuncios. Cuídate y cuidémonos todos. Usa correctamente el cubrebocas. Si deseas más información a nivel federal sobre COVID-19, puedes ingresar a la página www.coronavirus.gob.mx y a nivel estatal en www.coronavirus.guanajuato.gob.mx. Bien, ahora vamos a agitar estos dos dados, los movemos y nuevamente la casilla es música. Y cerraremos con la selección de nuestra invitada, Mónica Vergara Rubio, entrenadora nacional de la Selección Mexicana Femenil de Fútbol, a quien le agradezco su tiempo para esta entrevista exclusiva. La canción que vamos a escuchar a continuación se llama Patria y es interpretada por Eugenia León. Eso es todo de mi parte, nos escuchamos en la próxima emisión.
2: el cariño que guardas después de muerta la abuela Patria Son tantas cosas bellas Son las paredes de un barrio de su esperanza morena es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja son los mártires que gritan bandera, 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 bandera De dictaduras o encierros La patria no la define Los que suprimen a un pueblo La patria es un sentimiento En la mirada de un viejo Sol de eterna primavera, risa de hermanita nueva, te contesto hermanito, patria, son tantas cosas bellas.
1: Triano. Tierra mía. Tierra mía. Hermana que solo Hermana que sobo en.